0: Estás escuchando una producción de Radio Anáhuac, Querétaro. Amplía tu sentido. Medidosis, un lugar para ti donde hablar de salud es fácil. Aprende sobre tu salud y sé parte de una sociedad informada.
1: Es tu lugar para hablar de salud. Hola, ¿cómo están? Muy buen día a todos. Yo soy Ale Reyes, practicante de nutrición aquí en la Universidad Anáhuac, Querétaro. Y el día de hoy les vamos a platicar de un tema muy de moda en el mundo de la nutrición que es el intuitive eating o alimentación intuitiva. La alimentación intuitiva es una filosofía de alimentación que busca convertirnos en expertos escuchando nuestro cuerpo y sus señales de hambre, logrando poco a poco que podamos comer sin restricciones y aprender a tomar las mejores decisiones alimenticias, considerando nuestra salud física y mental. Para platicar más de esto, tenemos como invitada a Regina Palacios, nutrióloga egresada de nuestra universidad, ...que ha decidido darle un enfoque a su práctica con esta filosofía. Regina, mil gracias por acompañarnos hoy. Para empezar, quería ver si nos podías platicar un poquito más de ti... ...y por qué tu interés en esto del intuitive eating. Hola Ale, pues muchísimas
0: gracias por la invitación. Como mencionaste, efectivamente yo estudié aquí, la, bueno aquí en la Nahuac, ...la licenciatura en nutrición. Y acabando la carrera me especialicé en el tema de nutrición de precisión y nutrigenética... Y desde que estaba estudiando la carrera, inicié con el tema de Mindful Eating o Alimentación Consciente, que básicamente es cuando comas, come. Y pues desde aquí del Mindful Eating fue que conocí la filosofía de Intuitive Eating. Y de entrada te podría decir que fue por un, digamos, una motivación personal, porque siempre he pensado que nutrición es mucho más que solo lo que te metes a la boca... Y luego, desde luego, pues para un tema profesional y para aplicarlo eh, con mis clientes y pacientes. Y me gusta mucho la parte de intuitive eating por la forma en la que reflexionamos sobre nuestra relación con la alimentación y nuestro cuerpo y las herramientas que nos brinda también como nutriólogos para darle una consulta mucho más integra integral a, pues, a nuestros pacientes, ¿no?
1: Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo y yo también quiero como en mi práctica ser una nutrióloga como muy consciente de, y que incluya la psicología de la alimentación, ¿no? En sus consultas. Entonces, ahora vamos a hablar de los tipos de hambre, que es como algo principal en la alimentación intuitiva. Y existen varios tipos, incluso como diferentes referencias. Dicen que hay, no sé, hasta 10. Pero para ponerlo en pocas palabras, hay que dividirlo en hambre física y hambre emocional. La alimentación intuitiva busca lograr que escuchemos a nuestra hambre física la mayoría del tiempo y que cuando sea hambre emocional sepamos reconocerla y dice, decidir qué hacer en ese momento. El hambre emocional pues es esa que es impulsada por la necesidad que tenemos dependiendo cómo nos sentimos, que comúnmente se presenta cuando estamos tristes, con la soledad, el aburrimiento, entre otros sentimientos que pueden crear antojos, normalmente como de comfort foods, ¿no? Porque pues, ¿a quién se le antoja una ensalada de espinacas cuando está triste? Normalmente es más un chocolate. Pero bueno, Regina, quería que nos cuentes un poquito de tu experiencia detectando como tus tipos de hambre y cuándo y cómo satisfacer el hambre emocional. Ay, le pues me encanta esta
0: pregunta porque aparte tengo un taller dedicado a los distintos tipos de hambre. Entonces, es un tema que me, me apasiona. Y creo que lo más importante es comenzar preguntándonos qué es hambre. ¿No? Y para mí hambre es el apetito o deseo ardiente de algo. Y algo, pues, no siempre es comida, ¿verdad? Y el hambre es la forma de nuestro cuerpo de expresarnos una necesidad. Entonces, como mencionas, por ejemplo, el hambre física, hay, yo soy, digamos, partidaria de la teoría de que hay más de 10 tipos de hambre, que hay infinitas hambres, pero pues sí, justo como lo mencionas, si lo dividimos en dos, podría ser el hambre, el, el hambre física y el hambre emocional. Y si hablamos del hambre física, pues es esta necesidad que tiene nuestro cuerpo y que nos manda señales para que nos alimentemos y ahora sí que consumamos alimentos. Y, y esta hambre emocional es una forma de nuestro cuerpo de hacernos ver que tenemos emociones, sentimientos, memorias, celebraciones que están ahí pendientes o esperándonos, ¿no? Y creo que para mí es importante, además de aprender a reconocer el hambre emocional, ...quitarle como este... ...el hambre emocional es mala... ...porque creo que muchas veces nos hacen creer de... ...el hambre emocional es mala... Sí. ...y comer emocional y comer de forma emocional es malo... ...y... ...si vamos como a... ...el origen... ...del comer emocional, pues creo que... ...siempre que comemos hay una emoción detrás... Uh -huh. ...si pensamos a nivel evolutivo... ...no... ...no estaríamos aquí... ...si tuviéramos que haber cazado un mamut... ...y después de haber cazado el mamut... ...no lo comemos... Y no sentimos placer, pues, o sea, estaríamos extintos. Y, y creo que esa es parte que desde que, pues sí, desde que éramos cazadores, asociamos una emoción de placer al alimento. Y hoy en día, en nuestras vidas, si pensamos, el primer alimento que recibimos como bebés fue, o, o fórmula, o lactancia, dependiendo de cómo nos hayan alimentado, pero es un alimento dulce. Uh -huh. Y normalmente cuando somos bebés y nos dan de comer, nos están apapachando. Entonces, desde nuestros primeros días de vida, empezamos a asociar, ok, apapacho, cosita dulce. Y justo ahí también va la parte de por qué se te antoja un chocolate y no, no una lechuga. Porque claro. lo que nosotros asociamos a la emoción es este dulzor que desde chiquitos tenemos. Y obviamente a nivel placer, por otras razones, también sentimos como rico con el dulce, ¿no? Y pues sí, creo que eso es importante, como quitarle la parte mala y en cuanto a reconocer, creo que hay muchas tips y herramientas y fórmulas, pero lo único que a mí me ha funcionado es el autoconocimiento. O sea, el detenerme, hacer una pausa, literal creo que la pausa es mágica, y, y notar qué me está pidiendo mi cuerpo y qué es lo que está expresando, ¿no?
1: Sí, wow, me encantó porque nunca había pensado en lo de bebés, o sea, cómo relacionar ese apapacho, ese el comer es algo bonito Que me hace sentir seguro, me hace sentir bien Y que también es dulce, ¿no? Pero yo igual creo que sí Mi experiencia, el cada vez que me conozco más Que a lo mejor vas a terapia y como psicológicamente reconoces tus sentimientos así Al mismo tiempo siento que me nutro mejor Y como todo va relacionado, ¿no? Y obviamente la salud, pues está hecha de muchos factores, no nomás comer bien o hacer ejercicio o lo que sea, también obviamente la salud mental, que es lo que queremos agregar en la nutrición con esto del Mindful Eating y demás. Y siento que lo que dices de no sentir culpa y como no ver el hambre emocional como algo malo es muy importante porque sí es cierto que a lo mejor estás en exámenes o tienes mucho estrés del trabajo, entonces te comes una... Bolsa de papitas, ahí a lo mejor sí no es de que, uy, lo más positivo, pero ese es el chiste, o sea, como reconocer, a ver, ese como episodio de hambre emocional, como binge eating o así, estuvo un poquito mal, pero el día que fue el cumpleaños de mi abuelita y me comí un pedazo de pastel, lo disfruté mucho, qué padre, o sea, tal vez sí fue hambre emocional y comencé de papacho y ese sentimiento, pero lo supe como distinguir mejor y empezar a distinguir eso que siento que es lo que es el intuitive eating, ¿no? Pero bueno. Últimamente siento que entre nuestros colegas nutriólogos hay un poco de controversia con este tema por el hecho de que si una persona tiene una enfermedad o si debe de bajar de peso o tener cierta, cierta composición corporal, a lo mejor un deportista, o sea, si deben de seguir un régimen alimenticio tal vez un poco más estricto, entonces no se les hace que sea ideal esta como, filosofía, ¿no? Pero ¿tú qué opinas de implementar este estilo de vida en pacientes con enfermedades metabólicas como diabetes o hipertensión? O aquellos que están en un proceso de pérdida de peso, de porcentaje de grasa, etc.
0: Mira, te voy a ser bien, bien, bien sincera. El año pasado creo que tuve una crisis de identidad cuando estaba pensando qué poner en la biografía de mi página de Instagram y dije, a ver, ¿pongo que soy intuitive eating o no? Y dije, no, pues no soy. ¿Pongo que soy mindful eating o no? Bueno, sí, pero no acabo de ser. ¿Pongo que soy nutrición funcional? <risa> porque también he tomado cursos. ¿O pongo que soy nutrición de precisión y para mí fue como un híjole, qué, qué, qué difícil cargar con la etiqueta y con la bandera de soy nutrióloga de Intuitive Eating, porque efectivamente creo que no es para todos. Y lo que he aprendido es que los nutriólogos, a, al menos yo, eh, lo que me viene bien es llenar mi cajita de herramientas y dependiendo del paciente usar cada una de ellas, ¿no? Entonces, concuerdo con... ...todos los pilares del intuitive eating... ...menos el primero... ...por tanto <ríe> creo que no puedo cargar la bandera... Eh, ...que es justo esta parte... ...como de antidieta... ¿no? Uh -huh. ...estar en contra de la mentalidad dieta... ...y creo que yo estoy a favor... ...de cuestionarnos... ...y de no vivir en el todo o nada... ...pero sí creo que viene bien... ...y que hay momentos en los que... ...vale la pena seguir un plan de alimentación... ...sí estructurado... ...sí con restricciones... Sí, en el que se te dice de preferencia consume esto y e intenta evitar esto y, y pues seguirlo tal cual, ¿no? Y creo que también una parte que yo sané es esta de... Porque luego llegaban pacientes y me decían, quiero bajar de peso para estética. Y yo era como, no, no, ¿por qué? <risa> y sanar también esta parte de decir, se vale. Y se vale si quieres venir conmigo para bajar de peso porque eso te hace sentir mejor, órale, lo armamos. Y si eso implica que que son una restricción de ciertos alimentos, lo hacemos también. O sea, como que dejé de pelearme también con esa parte. Y para mí lo más importante es desde dónde se hacen las cosas. O sea, desde el autocuidado, desde una mentalidad flexible, o desde una mentalidad de abandono, o de restricción total, o de rigidez y perfeccionismo. y Justo por eso, finalmente en mi biografía de Instagram, puse nutrirte como una de las formas de decirte te quiero. Porque creo que eso es lo más importante, desde el lugar en el que haces las cosas. Entonces, un diabético puede elegir de forma, digamos, de una persona con diabetes, perdón, eh, puede elegir no consumir azúcar para cuidarse desde el amor o desde el odio. Entonces... Claro. Eh, creo que eso es lo más importante y si a ti según un plan de alimentación es una forma de autocuidado para ti, hazlo. Y si sientes que ponerte restricciones no lo es, pues no lo hagas. Y pues sí, o sea, no me iría tanto con el esto es intuitive eating o no, no lo sé. No, tampoco soy claro. experta como que sí es y que no es, pero sí podría decirte que para mí lo más importante es desde qué lugar se hace y... Quien haya ido a consulta conmigo no me dejará mentir que les hago mucho hincapié en su brújula interior y que estén recordando esta motivación profunda, este último, ¿para qué? O sea, que se pregunten varias veces para qué lo están haciendo, encontrar esa ración profunda y aferrarse a ella.
1: Sí, me encantó lo que dijiste y tu frase de Instagram, muy buena decisión al final lo que pusiste. Pero eso de la brújula interna, para mí siento que eso es el intuitive beating. O sea, como... Mm. Claro, sí tienen que seguir un plan de alimentación, si sí tienen una patología y demás, pero que sepan que como eso va a ser su estilo de vida, no va a ser... O sea, yo sí soy un poquito más de la idea de a dieta de las dietas, es como mi frase, pero porque va a ser tu vida, no una dieta de me voy a poner a dieta de aquí a la boda de mi prima o, sí, sí. Estoy a, de, o voy a la reunión de mis amigas y estoy a dieta. O sea, como ese tipo de frases siento que son las que tenemos que cambiar y más... El, estoy escuchando a mi brújula interna que sí. normalmente me dice que necesito comer verduras, proteínas limpias y demás. Y que a veces sí puedo escuchar si me dice quiero un chocolate y así, ¿no? Entonces claro. eh, me gustó como ese término de la brújula interna. Siento que es el que tenemos que entrenar tengas o no una enfermedad, ¿no? Sí. Pero bueno, para empezar a cerrar, quería ver ahora si nos podías compartir un tip de cómo escuchar a tu cuerpo para practicar alimentación intuitiva Como es, aquellos que nos están escuchando Y les interesa de que, ay, ¿sabes qué? Yo toda mi vida he estado a dieta Y sí quisiera como hacerlo más un estilo de vida Como, ¿cuál sería tu tip número uno? Ahí
0: te va El primero yo creo que sería Como te digo, para mí la pausa es lo más importante Entonces, antes de consumir un alimento Sea el que sea, sea lo que tú consideras saludable Pechuga, lechuga, o sea un chocolate pon tus pies en el piso, las manos en tu regazo tal cual, respira, observa el alimento y pregúntate no por qué me lo voy a comer, sino para qué me lo voy a comer, porque creo que el por qué muchas veces nos lleva como a la parte de culpa o de juicio y el para qué nos da una visión como más neutra y positiva. Entonces, cuando sabemos para qué estamos consumiéndolo, creo que podemos como llegar a un camino de una salud mucho más auténtica y al menos desde mi visión. Entonces, pues sí, el tip sería haz más pausas en tu día a día, ¿no? Okay. Y también creo que súper importante, trabaja en, en tu vida, no solo en tu alimentación. A veces queremos llevar una alimentación más saludable, entre comillas, pero llevamos un estilo de vida mega ajetreado. Y claro. yo lo que les digo a mis pacientes es, piensen un día tranquilo, ¿cómo comiste? No, pues bien, piensen un día ajetreado que estuviste de aquí, allá, pa, 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 pa ¿cómo comiste? No, pues agarré la pizza del pedazo de ahí y luego me dio indigestión porque casi me atraganté con el <risa> late, lo que haya sido. Entonces, también trabaja en tu vida e incorpora prácticas que a ti te hacen estar como más tranquilo y, y así la alimentación intuitiva o mindfulness o como tú la quieras etiquetar para ti saludable, va a fluir mucho más.
1: Súper bien, muchas gracias por tu tip. Muy bien, ahora yo les voy a compartir otro tip también, que siento que va súper de la mano con eso de la pausa, pero a mí me ha servido mucho, que es que todo lo que vayas a comer pase por un plato. Y es, es justo como en lo que te lo sirves, y eso pues es la pausa que estás diciendo, ¿no? Pero hubo un tiempo que yo sí sentía como que, comí súper bien, pero de la nada se me antojaba algo y a lo mejor hice si comí un poquito de más y luego la culpa y como todo ese proceso que esto de la alimentación intuitiva de hecho es un proceso largo que vas aprendiendo poco a poquito, ¿no? Pero me sirvió mucho el, ok, estoy en una reunión familiar y quiero papitas realmente sí si quiero papitas, la verdad sí, sí se me antojan ok, voy a comer papitas pero me voy a servir en mi plato como las papitas que me quiero comer, porque si está ahí el bowl en medio o la bolsa abierta, vas a agarrar las que sean y ni, como no dimensionas y no te das cuenta, entonces es más difícil que escuches qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, eso del plato se me hace súper importante y también para que vayas viendo como tu distribución de grupos de alimentos, así como ir aprendiendo también sirve mucho, como tu plato a la hora de comer al mediodía, a ver si ¿sí tengo suficiente verdura, si tengo proteína, como que vas dimensionando realmente qué estás comiendo en vez de cuando comes igual a la carrera, o nomás vas a la cena y agarras un puñito de churritos o de almendras, lo que sea. Entonces, si realmente nos tomamos el tiempo de siempre como ponerlo en un platito, en un bowl, en un lo que quieras, una servilleta, no sí. importa, ¿no? Pero es una forma que a mí me ha servido mucho de empezar a practicar el intuitive eating. Muy bien. Y pues también quiero que recuerden que, como ya mencioné, eh, es, muy, es mucho más importante cómo lo comes que lo que comes, ¿no? Y todo esto es un proceso. Y sí puede ser que al principio como escuchemos a nuestro cuerpo y creamos que diario nos va a pedir una hamburguesa o una galleta, pero imagínense que diario desayunas, comes y cenas, hamburguesa, por naturaleza tu cuerpo se va a hartar y te va a pedir algo fresco y algo nutritivo porque lo va a necesitar, ¿no? Entonces, cuando logras acostumbrarnos, cuando logramos acostumbrarnos a eso, nos damos cuenta... Que para tener energía y lograr todos nuestros objetivos académicos, profesionales, personales, necesitamos nutrirnos bien y claro, de vez en cuando, pues sí, echarnos nuestro postrecito o antojo, ¿no? Eh, para cerrar, te iba a pedir que nos compartas como una frase mot motivacional relacionada al intuitive eating, pero pues me gustó mucho la frase que tienes en tu Instagram, igual la puedes repetir o si tienes otra, pues otra.
0: Pues sí, la verdad yo creo que me quedaría con la misma, ¿no? Para mí, bueno, el nombre de mi página de Instagram es Embracing It, porque para mí la palabra embrace es como abraza. Uh -huh. Es como una palabra que traducida al español, no 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 sabría cómo explicarla, pero es como, pues sí, abraza, ¿no? Y es como esta parte de, pues sí, todo lo que es eh, la alimentación, tómalo contigo, ¿no? Y, y pues sí, recordarles nada más esto de nutrirte como una de las formas de decirte te quiero. Y ese te quiero va a ser distinto para cada uno de nosotros. Y también importante la parte de una de las formas porque no es la única. Y creo que también es importante encontrar distintas maneras de atender nuestras emociones. Y que la alimentación no esté prohibida, pero que no sea siempre a lo que recurramos. Y de hecho, ahorita estoy pensando cuando mis pacientes vienen y les fue bien o sea, bien me refiero a que están más cerca de su meta, les digo, celebra con algo que no sea comida ni bebida, ¿eh? y no porque no sea bueno, sino porque quiero que tengas alternativas uh -huh. a la comida y a la bebida para celebrar. Y al principio la mayoría es como, ¿cómo? O sea, ¿pero cómo puedo celebrar si, si no voy a comer ni a beber? Y pues ahí, digo, yo les, les doy opciones, pero normalmente es un proceso de autoconocimiento y de ir encontrando distintas formas, ¿no? Entonces, es sí. una de las formas, no, no la única.
1: Claro, que puede ser ir a una clase de intercycling y te la pasas padrísimo cantando. O Exacto. Una caminata, viendo la naturaleza, un hiking, o no sé, leer un libro, pintar un cuadro. Total. No sé, si tengas como otro ejemplo. porque Digo, ya iba a cerrar, pero me gustó eso que dices, de que buscar formas de celebrar que no solo sea la comida, ¿no? Exacto. Pues para mí también
0: puede ser, no sé, meditar, pintarme las uñas, bañarme con muchísima calma, comprarme algo que me gusta. <ríe> Arriba el consumismo, ¿no? No es cierto. No, pero sí comprarme como sí, un detallito, sí. eh, sembrar, o sea, estar en contacto con la naturaleza, mmm, regalarme un viaje. Y un viaje no necesariamente tiene que ser a la playa. Digo, qué padre, sí, sí. Pero puede ser un viaje al parque de enfrente de tu casa. Claro. no Eh... Una comida contigo, una date que sea de ti para ti. Mm, no sé, creo que lo importante es que sea algo simbólico y que tú reconozcas que estás haciendo esto para premiarte y para atender esa necesidad y esas ganas de celebración.
1: Súper, me gustó mucho. Pues muchísimas gracias. Ya vamos a cerrar hoy. Nos vemos en el próximo capítulo de este podcast con temas de nutrición. Y bueno, si les gustó el podcast o te interesa implementar este estilo de vida, pero te quedó alguna duda o pregunta al respecto, nos puedes contactar. Ahorita les repetimos nuestros Instagram. Pero el Instagram general de nutrición es arroba El mío es arroba naturale. Y Regina, no sé si ya repetir el tuyo, es embracingit. Muy bien. Y muchas gracias. Espero les haya gustado y nos vemos pronto. Muchas gracias, Ale. Gracias a todos. Medidosis. Inicia
0: tu semana escuchándonos todos los lunes.
1: Tu dosis necesaria de salud.